0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 37 de Control Comics, ya quinta temporada, y me acompaña como siempre Atos.
1: Pablito, ¿cómo, va, ¿Cómo todo? va todo? bien? Bien, bien, ya es marzo. Ya es marzo, <risa> es marzo de vuelta, volvemos a marzo ruedo. de vuelta. Sí, sí. Así que, como es... siempre, eh, a principio de año sale un nuevo podcast, una nueva temporada. Eh, así que nada, espero que haya ido bien el verano como el justo estaba escuchando el último episodio para acordarme un poco de qué habíamos dicho antes de irnos, a ver qué promesas falsas habíamos no cumplido durante el verano <risa> y una de las bien, cosas que decíamos algún... una de las cosas que decíamos era que este verano iba a ser raro porque íbamos a tener más trabajo cosa que no fue tan cierto pero sí es verdad que este año arrancamos tempranito con novedades y con
0: todo, así que que se dio así, teníamos muchas cosas preparadas y también eh, la realidad es que como que se entró en un ciclo con las imprentas y también, bueno, lo que todos saben del papel, que es como que siempre uno tra trata, entre congelar los precios y que haya papel, es como que uno tiene los cartuchos ahí listos para mandar toda la imprenta cuanto antes y bueno, es efectivamente lo que pasó. Y de hecho estamos con dos lanzamientos, uno que es una novedad absoluta y uno que es una reedición. Una reedición de un libro que fue muy re bien recibido el año pasado Que fue lo que ya pasó De Brian Hanches y Pablo de Alio Y el nuevo título Es Transitar la ciudad como fantasmas De, ¿quién me acompaña acá? Atos Pastores Y mmm, contanos algo eh, Esto, algo vimos una puntita de esto Atos uh -huh. el año pasado Contanos un poco cómo Cómo, cómo empezó y bueno Cómo cerró
1: eh, Bueno, sí eh, el transitar, o TLSSF, o transitar la ciudad como fantasmas, como quieran decirle. Y eh, le puse un nombre un nombre largo para molestar un poquito más, como siempre me gusta, viste ahí, eh, molestar un poco. Eh, pero bueno, eso, salió la primera parte, digamos, de la historieta, la pueden leer en la, en la revista digital del año pasado, en Deriva Online número 3, y de alguna manera... En, en esta nueva revista se alarga la historia y se complejiza bastante. Eh, y nada, la verdad es que contento con el lanzamiento. Y, y un poco también como contento de poder sacarme de encima esta obra que ya venía trabajando hace bastante, ¿no? Y como vos decías, la teníamos ahí guardada para <risa> esperando a ver cuándo podíamos dispararle los archivos a, a la imprenta, digamos. Así que, así que nada, eso. En... Eso
0: te, así como, como pregunta adicional, que es algo que seguramente, no sé si surgirá, de, eh, si surgió hasta ahora, pero como fue una historieta que fluyó, hasta, no estaba planificado que iba a ser tan así, como que tenía, sacaste una historia medio experimental y fue como, sí. me acuerdo que en un momento te cebaste y, 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 y se fue desarrollando.
1: Sí. En algún punto, o sea, por ahí suena que me estoy repitiendo y puede quedar falso para el, para, la gente, para quienes estén escuchando, pero, pero es así. <ríe> eh, de, de alguna manera pasó muy parecido a, a como fue la historia de Galgo, que era una idea previa que yo tenía en mi cabeza y decía, bueno, esto quiero que sea, ¿viste? Mi próxima novela gráfica o no sé qué. Eh, con Galgo había pasado lo mismo, como que la tenía guardada la historia porque medio que estaba trabado Y, y, y después, en un momento, necesito hacer una historia corta para otra cosa en, este, en el caso de Galgo fue para la revista Guiso, pero en el caso de, de, de Transitar fue para la revista digital de Deriva eh, Y nada, viste tenía que sacar una historia corta en, en poco tiempo, en un mes o en dos meses Entonces... Al igual que con Galgo, para transitar, usé estas ideas también que tenía para otra novela gráfica, un poco más larga. Eh, sobre que era como una especie de, de historia de, de fantasmas, mezclado como con un slasher, que es un género de, de películas de terror. Eh, y, y medio que eso, ¿no? Como que dije, bueno, ya fue. Uso esta idea para también esta historia corta, no se me estaba ocurriendo nada más. Entonces, como que... Me puse a, a dibujar y e hice esas primeras, creo que fueron 10 páginas. Que después se terminó convirtiendo en más y en más y en más. Y bueno, terminaron siendo 36 páginas. Y después terminé haciendo un álbum de música que acompañó a todo eso. Y después los álbumes terminaron teniendo sus videoclips. Entonces fue todo como una especie de bola de nieve que, que, que se fue... Sumando a partir de, de esa historia corta, que al final me, me termino dando cuenta que, que es lo mejor, o sea, siempre me termino generando obra, por así decirlo, cuando me lanzo a, a ponerme a, a hacer, y, y por ahí mis mis ideales ¿no? de, de cómo debería ser una historia o eso, siempre terminan. me, me termino como haciendo un auto boicot, pero bueno, siempre parece funcionar más o menos bien.
0: Bueno, vos decís que te repetís, pero tal vez es tu, justa, es tu modus operandi más como autor integral, ¿no? Sí. Que, cuando, que es distinto cuando trabajás en, en equipo.
1: Sí, de hecho un poco eh, o sea, la razón por la cual estoy contento con la obra no, no es solo porque me gusta o lo que sea sino que también porque de alguna manera yo lo siento como una evolución de Galgo eh, siento que mejoré cositas que, que, que por ahí en Galgo todavía están un poco crudas y, y, y el hecho de que Galgo por ahí es, era una historieta más antológica no justamente son tres historias y bueno, en este caso ya es como una historia larga, no entonces nada eso también es como, como ya una experiencia como más completa y, y justamente bueno, eso al tener una narrativa más compleja y ya como crear un universo de, de una manera más como más detallada, también de ahí surge un poco todo el resto, no me refiero a a la música y todo eso Como, como esa cuestión de, de, de world building Que se dice a veces, ¿no?
0: Claro, sí, sí, terminó quedando una obra y Para los que nos escuchan Laberíntica, trashy, urbana Que de alguna manera Y es algo que suele pasar con varias de las obras También que, que, que van saliendo en el catálogo Que de alguna manera se alinean Con lo que veníamos pensando Que es la temática de este año de Deriva Que es, es civilización
1: uh -huh.
0: Ahora me olvidé el eslogan, malísimo, me olvidé sí. Pero... <risa> Pero es como que, nada, pueden esperar títulos en esa onda para cuando salga este programa, ya va a haber pasado la presentación, pero se vienen un par más, ¿no? Sí, que están eh,
1: el eslogan que, que pusimos para este año, <risa> o por lo menos para el inicio del año, es el mundo está condenado, lee cómics. Eh, y nada, un poco también jugando con, con, una, con un poco de ironía, obviamente, ¿no? Eh, no, no es... No es un eslogan un verdadero, es más que más bien irónico, pero, pero sí. Eh, este año, sin duda, como que se fueron conectando varias de nuestras publicaciones que se van a venir con, con esta temática de de, de, la, de civilización, ¿no? Eh, entre ellas, bueno, Transitar la Ciudad como Fantasmas, y también el nuevo libro de Flor Larrarte, aka Baby Kebab, y bueno, un libro de Manuel Peña, que también vamos a estar editando. Que nada, todo esto ya lo podemos decir Porque eh, Ya salió una nota hace un tiempo En Euroboros Con un poco todo lo que va a ser el catálogo De esta primera este primer cuatrimestre O semestre, por así decirlo Así que, nada Quien por ahí no lo haya chequeado Puede entrar a Ouroboros y, y leerlo ¿no?
0: Total Y también eh, Bueno, una, una de las cosas que, que, que Mencionamos, esto de, recuerden que la temática, digamos, del año siempre confluye en la revista digital. Y hablando de la revista digital, donde vos decías que salió justamente eh, la primer parte, el primer pedacito, como la introducción, de Transitar la Ciudad como Fantasmas, eh, hoy tenemos una invitada que justamente fue una de las, una colaboradora de, de Dreamland, ¿sí? De hecho, es quien hizo la tapa, así que si no adivinaron por ahora es porque no compraron la revista, vayan a comprarla ya, <ríe> y valga bueno, así de que decir. tenemos con nosotros, valga decir, sí, por favor, así que tenemos con nosotros eh, alguien que, y esto es a título personal, por eso también la invitamos, parece, nos parece, digamos, de una de las autoras más interesantes de las que están emergiendo ahora con, con trabajos cortos, y, y dentro de poco va a salir un trabajo de ella, pero bueno, vamos a hablar un poco más, ahora que la dejamos entrar al Salón virtual este Bienvenida, Paula
2: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo bien
0: ¿Vos? Qué
2: intro más pesada, o sea, tengo, tengo mucho peso sobre <risa> los hombros ahora mismo <risa> Como que me bueno. pusieron la vara muy alta
1: <risa> Y bueno, pero es así, eh, ya estás acá en el podcast, hay que poner todo sobre la mesa Y no, 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 no nos vamos a poner a mentir, eh, es la realidad eh, pero no, bueno. no hay que mentir
2: Muchas gracias por invitarme, por cierto
1: No, gracias, gracias a
0: vos por venir sí, muy mal este conductor que dijo Paula nos dijo Paula Day Paula Day, que nos y, eh, podría, podría haber
2: sido <risa> otra Paula Podría, podría haber, haber sido, sido <risa> <risa> Pero bueno sí, sí. Así eh. que bueno,
0: y, y estás en ocasión también de... de de presentar dentro de poco una hora, que si calculamos por, a, por estas fechas más o menos o estará en preventa o algo. Sabemos que todo en este momento depende de la disponibilidad del papel, pero... Igual
2: habías mencionado bueno, antes, sí, es muy sí, sí. azaroso.
0: Sí, 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 sí. Eh, así que contanos con la gente de Estudio Mafia, que viene sacando unas cosas súper interesantes también. Y, de hace rato. Sí,
2: están haciendo unas cosas espectaculares y da la casualidad que estuvieron hace dos episodios atrás, ¿verdad? Así es. En el, no fue en el 30 y, hmm, 35, puede ser.
0: Sí, sí llevas sabes. la cuenta mejor que nosotros.
2: Sí, <risa> soy oyente del podcast. <risa> Pero sí, estuvimos... Eh, lo que vamos a sacar es... Eh, se titula Asayake o Cielo Rojo en su versión en español. Tiene ambos títulos. Eh, insistí que quería poner el título también en japonés porque... El título en japonés en realidad tiene otro significado más profundo que va un poco más con, con la narrativa de la historia que quizás Cielo Rojo no, no nos llega a contar sobre, sobre lo que le pasa a los personajes y demás pero que es digamos cuando el, el cielo se empieza a quemar y se vuelve de mañana entonces siempre me gustó esa analogía y de hecho la tuve muy presente desde el, el inicio, desde el planteamiento de, de la obra que eh, llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo, Pablo sabe que <ríe> vengo trabajando en esta obra desde hace mucho tiempo, más del que me gustaría decir, pero bueno, hablaremos más en detalle, supongo, más tarde, de, de esas complicaciones que hubo en el, en el medio de, del proceso
1: creativo. Sí, recuerdo
0: que tuvo varias versiones, pero... Sí,
1: justo iba... Bueno. Te iba a preguntar sí. eso, de, pero por ahí me adelanto. Eh, pero, nada, o sea, ¿cómo fue, Pau, el proceso por ahí? Me interesaba por ahí saber si la historieta fue pensada... Porque Estudio Mafia, como sabemos, imprime en rizo, ¿no? Eh, me imagino que la reyes sí. va a salir también en rizo. Eh, sí, 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 sí. sí cuando, a dos tintas. Cuando empezaste a trabajar, ¿fue pensado ya para rizo? ¿O tuviste que hacer ahí alguna especie de traducción? Porque me imagino que por ahí eso también puede haber llevado... ...más tiempo, ¿no? Sí, tal cual
2: mencionas vos, Atos... ...el problema fue... ...que... ...Estudio eh, Mafia fue... el primer, ...la primera editorial... ...independiente o no... ...más allá de eso... ...que... ...digamos... Me, ...no me contactó porque yo me contacté con ellos primero... ...y vieron mi trabajo... ...en realidad Cielo Rojo anteriormente... ...en su primera versión se llamaba 100 Años... Y eh, estaba basada en una historia corta de uno de mis autores favoritos, eh, Natsume Soseki, que en realidad fue hecha como un fanzine, eh, fue, la, la imprimí yo, tenía muchas menos páginas, creo, si mal no recuerdo, páginas interiores eh, de historia tenía ocho quizás, con toda la furia y eh, estaba hecho en lápices de colores, en pasteles, fue como una obra muy experimental Y la hice para cuando todavía estaba en la facultad O sea, ni siquiera la pensé como para un futuro imprimirla en, con una, menos con una editorial Entonces, como vos dijiste, tuvo un proceso no solo de cambio para la adaptación eh, de, de que se convirtiera en un trabajo original en vez de una adaptación de, de, de una historia que ya existe eh, por temas de derecho de autor y demás Y aparte que quería hacer algo original Ya que tenía la, la oportunidad de publicar Algo por primera vez Y también que como estaba pintada En, en ton de colores Con lápices, con materiales eh, Digamos analógicos Se tuvo que pensar precisamente para Para poder imprimirla en risografía En dos tintas que, que bueno, fue complicado el proceso Porque no solo redibujé Toda la historia, sino que la replanteé cambió varias veces y, y tuvo sus, sus procesos intensos de cambio.
0: Yo creo que algo que se nota mucho tanto en, en, en Cielo Rojo como también algo que se veía en, en, en UMI, eh, que después nos vas a contar lo que se, sentís que transitaste de uno a otro, no que cambiaste, pero, pero se ve como un cierto, como un, como un vigor, como una urgencia en la línea, como una... Eh, como una energía muy espontánea y, y me parece que eso viene a cuento de las versiones pues yo recuerdo que hubo, tuvo varias versiones dibujadas, ¿no? Casi completas, Cielo Rojo Por lo menos dos muy terminadas, yo recuerdo Sí, sí, tal cual Contanos sí, un poco de qué eso, ¿no? ¿Qué, qué, se, ¿Qué tiene que ver con, con, con cómo encarás el proceso vos? Que, mm. que necesitas hacerlo por ahí, no sé, en un corto periodo de tiempo Recuerdo que, que me has contado en un momento
2: Tal cual, el, creo que viene de la, como dijiste vos, de la urgencia, pero de la urgencia de la historia por transformarse en otra cosa. Cada vez que me siento, eh, ese es el tema, que a diferencia quizás de otros artistas, eh, en vez de sentarme varias veces a trabajar en un proyecto, me siento una o dos veces nada más y hago, un digamos, es exhaustivo hasta el punto de... Dejarlo completamente cerrado. Entonces como cada vez que me siento a trabajar en, en X proyecto. Pasó con UMI también. Lo veo con otros ojos. Y siempre me quiero dar la libertad creativa y humana. De decir bueno, tiene que cambiar la historia. Entonces cambia conforme me voy sintiendo en el momento. Y soy una persona muy impulsiva. Entonces cada vez que siento que tiene que cambiar. La dejo que fluya. Como que no me gusta que esté atada a lo primero que pensé bueno, este es tu futuro, este es el futuro de la historia, quiero que sea libre y que siempre tengas la, la puerta abierta para decir, bueno, necesito que vaya para otro lado ahora mismo, o quiere, mejor dicho, quiere ir para otro lado, porque yo me siento diferente. Vemos que no solo cambia la historia, sino que cambio yo, cambio, cambia la, mi visión de, de, de mi trabajo y, y, y siento que mismo mi trabajo está en constante evolución, no quiero que. Este, encajado en una sola cosa. Por eso también creo que hice muchas versiones hasta que me quedé conforme con lo que. Y si tuviera más tiempo, probablemente
0: seguiría es, cambiando. Eso pensando <risas> que por ahí, si, si saliera dentro de 3-4 meses, ya
1: sería otra versión. Y habría otra, otra versión seguro, de por medio. Justo, justo eso te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cómo? Porque me siento, no, no al 100% identificado, pero un poquito identificado con, con algunas formas que contás de cómo trabajas vos. ¿Y cómo te llevas con los deadlines? ¿Te, ¿Te va bien que haya deadlines o no?
2: Sí, 100%. Porque el problema conmigo es que si, si no tengo una fecha de entrega clara, va a pasar eso. De que sigue evolucionando y es como que no, la, no, la, no le voy a cortar nunca las alas a la historia. Ni a mí tampoco, porque no me gusta. Entonces es como, al tener una fecha, digo, bueno, listo, para no sé para octubre tengo que tener este, esta historia lista bueno yo sé que de acá a octubre tengo tiempo para precisamente para darme esa libertad pero hasta cierto punto de que bueno en algún momento voy a tener que parar y decir esto tiene que estar completo no importa si me quedé conforme o no pero la idea es esa es la búsqueda constante me parece de, de quedarme contenta con no conforme porque si no no creo que no seguiría Creciendo como artista Creo, pero sí Feliz con que hice lo mejor que podía En ese momento No sé si tiene sentido
0: No, sí, 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 sí Y yo creo además que hay como Bueno, esto en eso me parece que ustedes Tienen más en común, por ejemplo Porque creo que El enfoque cuando trabajan de manera integral Es como muy Muy desde lo visual y lo plástico Desde lo expresivo, ¿no? Creo que los que trabajan más desde el guión, funciona un poco al revés en ese sentido, como que son más, más en términos de producción, ¿no? Como que hay un, una ruta marcada y, y, y si lleva dos meses, tres meses, seis, más o menos, siguen el plan, aunque todos igual me parece que, que, que a la hora de hacer el dibujo final siempre hay algo de lo espontáneo, ¿no? Pero, pero me parece que el peso de, de la expresividad espontánea... Pesa mucho en el proceso de ustedes dos.
2: En, en mi caso es como que igual yo no uso guión. Eh, no me gustan los guiones. No sé por qué.
1: <risa> no, no, no me gustan.
2: <risa> Siento que el tema de un guión es que hay un montón de cosas que puedo contar en el guión. Más si es mi guión. Eh, que después no se traducen a la hora de, de, de lo visual. Como que no van a estar presentes. Y son cosas... Quizás en vez de un guión lo que hago es eh, un outline de, 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 de no sé, la progresión narrativa o de los personajes, eh, eso sí, pero no un guión concreto de, bueno, eh, página 3, viñeta 1, plano general, claro. pasa esto, esto, esto. Porque siento que también haciendo eso ahí como eh, queda más rígido, ¿no? Porque a mí no me funciona, no digo que es una cosa general, sé que mucha gente le gusta sus guiones. Y está perfecto, pero a mí he encontrado que no me funciona porque no, quizás lo que estaba pensando cuando escribí el guión no se traduce a lo que estoy sintiendo cuando estoy dibujando el primer boceto y después eso mismo no lo siento cuando estoy entintando. Entonces, como siempre, va a haber un proceso de cambio, siento que el... al tener un guión ya estoy como poniendo eh, un peso sobre mis hombros, es decir, bueno, tengo algo que me dicta cómo tengo que... Seguir la historia, quizás por eso no, no lo utilizo
1: Sí, me parece interesante eso porque Bueno, no sé, yo por lo menos también trabajo De una manera bastante intuitiva en cuanto al guión Y creo que igual con el tiempo me, me volví más guionista Un poquito Me fui acostumbrando a escribir pero, pero me sigue pasando que me es muy difícil En mis propios guiones describir de una escena y después, a un mes después de eso, ponerme a dibujar esa misma escena que ya describí. Siento que para mí, no sé cómo será vos, Pau, pero es como que el tiempo entre pensar una escena en tu cabeza y dibujarla tiene que ser como más o menos poco, ¿no? Eh, yo siento que por ahí a eso también te referías, no sé si lo interpreté bien.
2: Sí, tal cual. De hecho, eh, muchas veces me salto los bocetos también. O sea, muchas veces, en el caso de Cielo Rojo... Hubo bocetos, pero no bocetos de esta versión. Sol, o sea, el... directamente me puse a entintar. Cuando supe qué es lo que quería contar, lo entinté. Lo único que fue el proceso previo a eso fue escribir los, los diálogos, eso sí, pero había hay como cinco diálogos en toda la. O sea, cinco burbujas de. de... <ríe> cinco globos en toda, la, en toda la. En todo el libro, pero. Eh, lo que hago antes de entintar es eh, un, como se dice, un outline.
1: Uh -huh. y, y en cuanto a referencias, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo fuiste llegando a, a esa forma de trabajar, digamos? En el sentido de que, por ejemplo, yo siempre le escapé al guión y le escapé también a los globos de texto durante bastante tiempo, tipo mis primeros. Dos cómics, más o menos No largos, pero tipo de más de 20 páginas Fueron mudos eh, Porque de alguna manera yo aprendí Muchas cosas viendo A historietistas como Moebius Que usaban poco texto y muchas veces eh, Experimentaban mucho con lo gráfico ¿En tu caso viene De alguna referencia en particular O se fue convirtiendo Más con el tiempo De, 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 de trabajar vos y de encontrar Tu ritmo, digamos
2: mm. Si dijera que vienen con el tiempo creo que estarían mintiendo, pero mal, porque, bueno, mucha gente sabe que no hace mucho que dibujo, entonces no es como que salgo de, ah, bueno, con el tiempo me fui uh -huh. eh, haciendo mis maneras para trabajar. Eh, creo que viene de, de dos puntos claves, creo que me, me influenciaron. Uno fue las palabras de Urasawa Naoki, que dijo, no uso monólogos. Y tiene razón, porque siento que los monólogos es como subestimar al lector. De decir, bueno, de explicar qué es lo que está sintiendo un personaje. No me gusta hacerlo porque preferiría usar el recurso, como decís vos, el recurso visual para explicar. Uh -huh. Y dejar abierta esa ventana al lector de que saque sus propias conclusiones. Y la otra, la otra razón creo que no me gusta escribir diálogos, porque sí. es así simple. Sí. Pero no sé, creo que me gustan, como lectora me gustan las historias en las que yo puedo quizás imaginarme qué es lo que están diciendo los personajes. Me, me gustan mucho las historias mudas por eso mismo, porque yo puedo participar es más didáctico. Entonces, trato de incorporar un poco eso. Digamos, mi experiencia como lector, trato de traerlo un poco al, a, lo, a lo que soy yo como autora, ¿no? Sí. Eh, que creo que, bueno, todo el mundo hace. De, 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 lo que me gusta leer es lo que me gusta, lo que querría yo dibujar, ¿no? Siempre tenemos esa visión.
0: Sí. Yo, yo lo otro que pensaba viendo, viendo tu estilo es que también siempre hay hay como una cosa muy de. De, del movimiento o de lo físico De lo físico en el sentido, digo, de, no sé Se desliza eh, me, me parece que cada gesto tiene como una Como que se siente, ¿no? O sea, hay un humo Hay un dedo que se desliza sobre, sobre una pantalla un celular Bueno, en UMI era el agua Hay una, me parece que hay una cosa como muy Muy de que se sienta eh, la, 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 que, que transmitir como las sensaciones de esa escena o Entonces sea, eso... ¿Es algo que, que pasa porque, porque te divierte? ¿Lo haces a, 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 por una decisión consciente? ¿O tiene que ver con, con el estilo de cosas, como decís vos, que te gustan?
2: Creo que eso también viene de, de o sea, parte de dos puntos. Uno es el, el deseo de que, de que el lector precisamente sienta. Que se mueven, que, que, que hay movimiento, que son reales, que respiran o, o que nadan, como decimos. Eh, creo que eso viene mucho del tema de que toda la vida me gustó mucho el shonen, el género shonen. Y hay dos o tres obras en particular, en particular que me, me influenciaron mucho porque cuando las estaba leyendo es como que ah, siento que, no sé, que, que de la página sale el viento y me pegan la cara. O sea, son cosas muy sensoriales que, que están arraigadas precisamente a, a esa obra, y eso son cosas que dije, ay, yo cuando dibuje quiero transportarlas, quiero aprenderlas para poder eh, dar esa sensación también si alguien lee lo que yo hago y también viene, bueno, de la influencia de, de, de los artistas que me gustan y eh, otra cosa que es importante para mí es cuando tomo referencias, eh, en vez de sacar fotos, grabo videos. Entonces, si yo planteo las viñetas en lo posible para que sean como alguien estaba grabando un video y justo sacó un screenshot de un momento en particular. O sea, había un movimiento, no es que hay un... Eh, no es que es un cuadro, de, de, bueno saqué una foto y la persona estaba quieta para que yo le saque la foto, la persona se estaba moviendo naturalmente y yo le saqué la foto, eso es lo que quiero capturar con, con cada viñeta en lo posible
0: Bien, y hablando un poco de eso, justamente ahora que hablabas un poco ya de, de, de algunas cuestiones más técnicas, ¿cómo es tu proceso desde lo técnico? Porque cosas muy interesantes, de, por ejemplo, incluso en, en, el, en el trazo hay como una un trazo como medio roto, buscado en, 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 tanto en UMI como en Cielo Rojo contanos un poco cómo, cómo es tu proceso desde lo técnico, digamos, desde el primer boceto a que llegas a la, a la página
2: Bien, en el caso de, de tanto UMI como Cielo Rojo lo que hago es viñetar muy chiquitito eh, no viñetar, eh, estampillar que se dice, o hacer thumbnails Chiquititas eh, Para ver más, más que nada la, el, el flujo de la historia A través de todas las páginas Porque me gusta Encontrar una armonía en el todo Porque a veces uno se centra mucho en una página Y cuando la haces a tamaño grande Después no te das cuenta Cómo conviven con el resto de las, de las páginas Y cambia la experiencia Narrativa en total no Cuando uno lee de corrido todas esas páginas Eso es lo primero que hago y boceto bien chiquitos los planos en, eh, de cada viñeta en general, como diciendo, bueno, si hay una persona en primer plano, le hago como un monigote así muy feo. Y después eso lo transporto un poquito más grande y de ahí ya en tinto O sea, no, no hay como un, digamos, una. una búsqueda del boceto con lápiz. No uso el lápiz, de hecho, no me gusta usar lápiz porque eh, me da pie a equivocarme más. Eh, Ironía, porque me gusta abrazar mis errores, por eso el trazo que tengo es muy imperfecto. No me gustan hacer las líneas limpias, porque creo que. Mmm,
0: como impolutas, ¿no? No, nada. Sí, no, no,
2: porque, no, porque siento que no. Digamos, las líneas, como las hago actualmente, quizás cambien el futuro, no lo sé, porque uh. siempre estoy abierta al cambio. Pero ahora mismo siento que representan lo que yo soy, ¿no? Es como tratar de abrazar. Las imperfecciones del humano. Si quiero una línea perfecta, puedo agarrar la computadora y hacerla con vectores. Y esa línea la puedo hacer cualquiera. Ahora, una línea que sale de mi mano, que no tiene, no busca la perfección, la, la voy a hacer yo nada más. No, no, no se puede duplicar dos veces. Entonces trato de, de abrazar ese concepto en, en mi trabajo, más que nada.
1: Vos pensás con, Pau, con todo esto de que estás abierta a cambios eh, y justo decías que que, que habías empezado a, a trabajar, digamos, a, a dibujar o a pensarte como dibujante no hace mucho tiempo eh, ¿cómo ves eh, en ese sentido a tu estilo? porque por lo menos yo, no sé si está bueno comparar, ¿no? pero yo te, por ahí te comparo con, con otras personas que también están arrancando o han arrancado ya hace un tiempo, incluso yo y tu estilo es mucho más marcado y, y, y específico que por ahí en otros casos, ¿no? Eh, si bien es un estilo cambiante en cuanto a, a una forma interna, por así decirlo, siempre creo que mantiene como una superficialidad, ¿no? eh, ¿Trabajaste para llegar a eso de alguna manera en específico o simplemente fue como en esta cuestión de, de, bueno, de, de trabajar y trabajar que fue surgiendo?
2: Creo que fue como decís vos De trabajar y trabajar Y surgió Creo que es la búsqueda constante De, de llegar a, a algún lugar Como que es, desde que empecé a dibujar Sabía que, que estaba yendo hacia un lugar No sabía hacia dónde Y mismo ahora sigo en el mismo camino que no sé a dónde voy Y algo que influenció mucho en mi trabajo Es el estudio a otros autores Entonces creo que eso me hizo llegar Más entre comillas, rápidamente hacia un estilo, que se puede llamar. Porque siento que cuando uno empieza, eh, eh, o sea, fuera del nivel, prof, o del nivel profesional, sin haber publicado nada, cuando uno empieza a dibujar así porque quiere, o, o estás en una carrera de, no sé, diseño gráfico, ilustración, lo que sea, del, del ambiente creativo, uh -huh. uno está con esa desesperación, creo, de decir, ay, quiero encontrar mi estilo, como que quiero que vean esto y reconozcan que lo hice yo. ¿No? ¿Soy yo nada más que piensa así o, o, es, o es realmente la...? la urgencia de todo el mundo. Creo, creo que es una cosa general de cuando uno empieza a dibujar.
0: Sí, a, a mí por lo menos me pasaba eso y creo que es cuando menos ti lo tenía. Me parece que eso empieza a pasar, ¿no? Creo, ni siquiera digo que uno lo, 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 haya, lo logre, ¿no? Pero digo que empieza a pasar, me parece, en algún punto cuando ya lo dejaste de pensar, ¿no? Eh, pero sí, yo estaba, claro. yo estaba obsesionado, como que quería tener un estilo que fuese distinguible, original. Y claro, obviamente lo que hacía muy mal era evitar parecerme a cosas que me gustaban. O sea, simplemente porque no quería. Porque para mí se notaba mucho la influencia si no. Y, y nada, eso después fui aprendiendo de, de, de otras personas que vi que estaban. Que abrazaban eso, que no, que, que ese era el camino porque era donde no encontrabas resistencia, digamos, yendo claro, para ese lado. Claro. claro,
2: eso mismo es a lo que quería llegar yo, de que siento que al principio uno quiere buscar la originalidad y en algún punto me di cuenta de, estudiando a artistas que me gustan, sean japoneses, sean franceses, sean sea, eh, que, que llevar el ADN de otras personas, sin caer en el plagio, lógicamente. O sea, tomarlo como inspiración, decir, bueno, la obra de esta persona me gusta y quiero tomar algo de lo que ya se dio cuenta que funcionaba, ¿no? Porque la gente que ya es profesional y demás, se dio cuenta de algo que quizás vos todavía estás buscando cuando sos eh, amateur, o como, que, como queramos decir, cuando te estás iniciando en el ambiente, ¿no? Uh -huh. y, para mí llevar el ADN de otros artistas es algo con lo que me siento, de lo que me siento orgulloso De Cuando me dicen, puedo ver el trabajo de X persona en tu línea o lo que sea, yo me pongo contenta de eso, no lo tomo como, como algo malo. Me parece que el problema, no sé si es el problema, pero la cuestión es que mucha gente no quiere que se que se le sí. compare con otros artistas. Entonces, es como, ay no, lo mío es original y no lo viste en ninguna otra parte y demás. Y no creo que sea así, porque todos tenemos algún input visual de afuera, desde que somos sí. chiquitos. Entonces, es como, ¿qué es la originalidad? no sí. Yo creo que lo importante, en vez de buscar eso, que me parece que no es alcanzable por nadie, es eh, tratar de llegar a, a a través de una experimentación, porque me parece que experimentar está buenísimo, Llegar a una expresión visual que a vos te deje contento Y de la que te puedas enorgullecer y mostrarlo y publicarlo Y, y decir, bueno, este es mi laburo Me uh -huh. parece que ese
1: es el punto Sí, además, lo que iba a decir es que además hoy en día Con el tema de la cantidad de imágenes que estamos viendo todo el tiempo eh, esa, esa idea de originalidad medio que también se quiebra sola Porque también, o sea, los casos de, de, de gente y mismo, o sea, digo le debe pasar a todo el mundo porque también me pasa a mí de, 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 de que tampoco nos, nos estamos dando cuenta a, a qué imagen estamos expuestos, ¿no? Y eso nos termina influyendo incluso como medio inconscientemente. Entonces, como estar tan pendiente de si lo tuyo es original o no, en algún punto te re puede jugar en contra, ¿no?
2: Tal cual, más si estás eh, publicando en las redes sociales y demás, mm. eh, y estás todo el día, no solo como, como creador de contenido, Sino como consumidor de Ajá. todo eso que estás viendo Y inconscientemente se te queda en algún lugar sí, de, sí. Del cerebro eso, ¿no? Como, como impacto visual de viste algo y después Capaz que no te acordás dónde lo viste Pero terminás haciendo algo parecido ¿no? ¿Por qué sí. ha, ha pasado eh, de, de, de ese tipo de cosas? Y pasa, bueno, como os decís, por por la era en la que vivimos Y la cantidad de contenido a lo que estamos expuestos todos los días
1: sí. Sí. no y te preguntaba lo del estilo porque en algún punto yo, yo lo, lo veo particularmente en, en, en mi obra yo creo que es al revés yo o sea como que fui muy cambiante en un estilo y lo soy hasta hoy en día no como que no y nada, como que también pienso ¿no? en esa idea de qué es un estilo y la necesidad de que sea algo constante o no y después nada ves un autor como Alberto Breccia y lo ves a brecha cuando dibuja una historieta súper clásica y también cuando dibuja lo más experimental y lo seguís reconociendo. Entonces, también está como esa idea, ¿no? De realmente qué sería el estilo. Y más hoy en día, eh, me pareció. O sea, ¿dónde, ¿Dónde
2: está la identidad del, del autor, ¿no? Para que sea reconocible, hmm. claro. sí. No sé, en mi caso, en base a lo que me dice la gente en Instagram y demás, eh y la gente y los colegas del ambiente, es como que hay como dos, dos, dos eh, opiniones con respecto a, a mi trabajo, de uno es como lo importante de tu trabajo es el color y lo otro es como la línea, eh. se dividen en dos opiniones, ¿no? a mí me parece que es una cosa conjunta pero quisiera creer, desde el fondo de mi corazón, que cuando <ríe> ven un trabajo como Umi que está en blanco y negro eh, se puede seguir reconociendo que es mi trabajo a pesar de que no está el color, que me parece que es un punto muy importante de, de mi identidad
1: visual, por así decirlo. Sin duda se reconoce. Va, por lo menos ya no sé vos, Pablito. Sí, sí.
0: y ahora no puedo decir otra cosa, quedaría mal. <risa>
1: no, es loco, pero estamos acá en confianza.
0: <risa> Adelante de miles de personas. Miles, exagerado.
1: Millones, todos los millones, millones de personas millones. que escuchan el podcast.
0: <risa> bueno, che, no sabemos después cuánto tiempo puede quedar colgado la red Tal vez tenemos 70 años y no están escuchando
1: Ni hablar, ni hablar, o sea, totalmente Eso, eso
0: puede pasar Lo eh, que pues es que ahora que hablabas esto un poco de, de Creo que también esto que vos mencionabas Atos de, de digamos, esta, esta identidad tan fuerte que tiene tu trabajo, Paula eh, También me parece que está relacionado con esto de conté con otra faceta, vos tenés contarnos un poquito de tu otra faceta que es como, como ilustradora de la que venís desarrollando un, un, una carrera y de hecho muy planteada desde tu trabajo con, con, con las redes sociales, ¿no? Y creo que en eso también además algo interesante me parece es que sos un exponente de una generación que, eh, ahora me sentí como que tengo 70 años de repente, no, pero digo, de, de que... Sus referencias también, además de, de autores de los que tienen libros y de los que han leído trabajos, también son otros artistas que están a la par en plataformas como, como Instagram, como ahora no me sale el nombre, como Pinterest. Contanos un poco cómo, digamos, cómo, cómo fue tu recorrido de esa faceta tuya, ¿no? Y, y, y tu relación con esa comunidad.
2: Eh, bien. Estoy pensando por dónde empezar. Porque es como medio confusa la historia. A ver, yo en el 2020, miento, en el 2019, fue cuando abrí mi cuenta de Instagram. En ese momento tendría 20 seguidores, con toda la juria, juro. Y eran todos mis amigos de la facultad y demás. Yo en ese momento estaba estudiando en la Universidad de Palermo pero luego, bueno, comenzó inmediatamente el coronavirus, nos aislaron a todos, dejé de ir a la facultad, seguimos eh, teniendo clases online y demás, pero yo en ese momento seguía construyendo de a poquito mi, mi base de seguidores, por así decirlo, ¿no? Pero en ese momento tenía... Pablo, en ese momento yo no te conocía, vos tampoco, Atos, y yo tenía como un, una onda muy arquitectónica, solo dibujaba fondos, siempre me encantó la, la arquitectura, y tenía una línea que, si bien se acerca un poco a lo que trabajo hoy en día, era una línea como continua. ¿Viste cuando haces croquis que no levantás el, el lápiz o la, la lapicera para hacer así algo rápido? Tenía esa línea uh -huh. en ese momento. La gente me empezó a seguir por, por ese tipo de trabajo. Y creo que en el 2020 llegué, no sé, a final de año, a finales de 2020 llegué como a los mil seguidores o algo así. Eh, en ese momento todavía no estaba exponiéndome al trabajo. O sea, era solo por hobby que lo estaba haciendo, por así claro. decirlo. Y eh, sin ninguna, sin ninguna, ¿cómo se llama? Eh, pretensión con respecto a, a decir, ah, bueno, voy a hacer una carrera con respecto a las redes sociales y demás. No, no estaba pensando en eso. Y después mi estilo cambió porque bueno, yo siempre tuve la influencia del manga y demás. Pero tenía miedo de mostrarlo, porque una vez que la gente me empezó a seguir por esta cosa arquitectónica, más eh, con mucha influencia de Monet, porque es como mi artista favorito, realmente. <risa> Lo siento, Matsumoto, pero bueno, Monet es como mi artista favorito. De preferencia, tenía como una cosa más plástica mi trabajo, que ahora no sé si se ve eso, porque es más digital, por así decirlo. Entonces tenía miedo de, de exponerme decir, ay, soy, no sé, soy whip al mundo, de decir, me gusta y el manga claro entonces dejé la facultad y dije bueno voy a impulsar mi carrera a través de las redes sociales fue como un riesgo que quise tomar que me costó asumirlo porque uno lógicamente se encuentra dentro de la ¿cómo se dice? de la seguridad de una carrera, de decir bueno estoy con, planeando mi vida y de repente decís no, quiero arruinar todo lo que vine construyendo para empezar algo nuevo, es como un miedo que a uno le agarra más que en las redes sociales, en las redes sociales, uno no, no tiene nada seguro, ¿no? Porque hay, como decía Pablo, y creo que es un miedo que tenemos todos los artistas de exponernos, es que hay una cantidad de gente en las redes sociales que son igual o más talento, No me gusta la palabra talento, pero más, con más seguidores y siempre va a haber alguien arriba de uno. Es como que está esa cosa, es decir, ¿cómo voy a conseguir trabajo si hay tanta oferta? Y quizás no tanta demanda de ilustradores, claro. ¿no? Eh, bueno,
1: no sé qué opinan ustedes con ese... En, en, ese las redes, en las redes sociales es como que hay más gente que en la vida real, ¿no? <risa> como que sí, vos sí, salías sí. a la calle <risa> y no, <risa> no, ves, no ves ningún artista dando vueltas, tipo... Muy
2: o sea, bien. exactamente, exactamente. Entonces, eh, volviendo un poco a responder la pregunta que hicieron... Digamos que mi, mi enfoque fue, bueno, necesito encontrar cuál es mi, mi especialidad para mostrar en, en Instagram qué, qué es lo que quiero hacer. Porque en ese momento estaba con esa búsqueda del estilo, empecé a experimentar con, con, con no sé, con lápices de colores, con acuarelas, con pasteles. Tenía un estilo mucho, mucho más plástico que quizás que, que lo que tengo ahora. Y de a poquito fui creciendo esa, esa base de seguidores, ¿no? Hasta el punto que, que está ahora. Y, y empezaron a salir trabajos. Como que en un punto dije, bueno, voy a abrir comisiones y demás, pero uno, hablo por mí en particular, no sabía qué precios poner, no sabía cómo promocionarme. Es Como que uno tiene miedo de decir, ¿es mi trabajo lo suficientemente bueno como para que alguien pague por ello? Creo que. Es una duda que tenemos muchos al principio. Pero bueno, y de ahí me impulsé como ilustradora. Eh, trabajé con varias personas, eh, productores musicales, entre ellos Cayo, eh, que es un productor austríaco, que es muy famoso en, en Spotify, tiene como dos millones de seguidores. Y gracias a todas esas entre comillas, conexi conexiones, o sea, como contactos, uno se va abriendo camino dentro de, de un ambiente. Y después, para mí, algo importante que decir es todo el reconocimiento de los colegas del ambiente, como esa validación que te da cuando, no sea sé, alguien importante te sigue o te comenta, che, mira qué bueno tu trabajo. Para mí son cosas que mmm, me dan como el combustible para seguir creando, no solo por mí, sino por también por... no por que me validen, porque no creo que eso sería... No, no creo que ese sea el punto, pero sí esperando encajar en un ambiente que, como dijeron ustedes, es enorme. Es enorme y tiene mucha gente con mucho talento y mucha experiencia. Eh, no solo a través de las redes sociales, sino en la vida real.
0: Sí, yo creo además también, que también creo que la pregunta tiene que ver un poco con eso, con que es... Eso te tuvo como muy activa produciendo, y, o sea, en ese sentido fuiste como muy muy ordenada a la hora de producirse. Hubo una intención deliberada de trabajar con el Instagram como si fuese un portfolio, ¿no? De alguna manera, y, y subir con una cierta regularidad y producir material para ahí que funcionase como ese cartel laburo. Y para mí, esto que se ve de que vos decís, no hace tanto tiempo que dibujo, pero esa, esa especie de solidez en el estilo. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Yo me acuerdo en un momento, además, cuando empecé a conocer eh, el, el trabajo de Paula, eh, digo, yo abría Instagram y dos por tres Paula estaba transmitiendo mientras dibujaba, ¿no? Y, y eso me
2: Recuerdo
0: parece que. Los tiempos cuando. Los últimos. Cuando hacía streams. <risas> eh, y eso, nada, me parece que. que que había mucho que ver con Y creo que tiene que ver, como había una cosa de, de muy interesante También de como de, de, de Abrir tu, no sé si algunos Están subidos todavía, como para que vayan Para atrás algunos a, a, a verlos Pero como de, de abrir, digamos tu, tu tablero, a que la gente vea cómo vos probás y, y, y Explorás y probás cosas eh, y, y me parece que Eso es lo que se ve hoy En, en tu trabajo, ¿no? Eh, esa, esa cosa, me parece que de alguna manera Así como hiciste con las historietas cortas que las hiciste en algún periodo de tiempo como muy condensado, hubo también una, una cosa como muy incentiva, in, in, incentiva no, intensiva de dibujo, ¿no? En este, estos últimos años.
2: Tal cual. Desde el 2020 hasta hoy, que es cuando me planteé básicamente de, de, de decir, bueno, voy a armar una carrera a través de las redes sociales, y, algunos de mis familiares dicen que soy influencer, que no me gusta esa palabra porque no, no tiene nada que ver con los artistas, no creo que los artistas sean influencer no importa eh, Cuántos seguidores tengan, sino que, bueno, como decís vos, yo quise armar un portfolio decir, bueno, este es mi trabajo Y en algún punto... Tuve miedo al, al, a cambiar mi estilo, porque bueno, como les comenté, estaba como en esa cosa de, de lo plástico, de las bellas artes, digamos, estaba más en ese rubro, por así decirlo. Entonces, cuando empecé a dibujar más estilo manga o cómics o demás, tuve ese miedo de, de decir, bueno, voy a perder todos los seguidores que... que o, o lo que construí por querer cambiar, pero fue algo que tuve que aceptar, que era lo que sentía en el momento Y por eso ahora creo que, por eso también mi línea ahora, por eso no tengo miedo a experimentar ahora mismo A pesar de que quizás se consolidó un poco más mi estilo y mi trabajo, irónicamente Pero sí, fue intensivo, fue de todos los días ponerme una cierta cantidad de horas a dibujar y decir, bueno, hasta que no salga algo, no paro. O, y me voy a equivocar en el proceso. Pero quiero construir eh, un portfolio y una cantidad, una cierta cantidad de trabajos como para decir, esto es lo que puedo hacer. Y espero que alguien le, lo valide y quiera, quiera pagar por ello en el, en el sentido de ser ilustrador independiente, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, a mí me parece de todas maneras, tampoco quiero. Ir en contra de la autora de la obra, obviamente. <risa> Pero Cielo Rojo me parece que sí es, sigue siendo... No sigue siendo, digo, tiene una impronta, impronta muy plástica. Eh, no, no me parece que, que se haya perdido Desde eso. Que,
2: ¿Desde qué lado lo ves más plástico?
1: Lo veo... O sea, entiendo lo que... O sea, puede ser que sea menos plástico por ahí comparado con tu propio trabajo anterior, que por ahí no, yo no lo tengo tan en mente, ¿no? Pero pero sí creo que por sí mismo y si se compara con lo que se produce a nivel cómic argentino o en general, eh, me parece que sí tiene una imprenta, impronta muy plástica en lo que mismo que vos decías antes, ¿no? De esta línea que en constante movimiento es un cómic muy dinámico y también tiene una cierta poética, digamos, la narrativa eh, que me parece que, que bueno, que sigue siendo, sigue siendo muy plástica. En el sentido de también lo que decía antes Pablo, ¿no? Eh, tiene tu dibujo una cuestión, por lo menos cuando yo estudiaba también, le llamaban como una especie de dibujo áptico, en el sentido de que parece que la línea o el dibujo lo puedes tocar, ¿no? Tiene más superficie, por así decirlo, que otro dibujo, y eso me parece que es muy plástico, no porque la pintura, por así decirlo, es superficie, básicamente, eh, lo cual me parece interesante, no sé vos cómo ves esa diferencia entre las bellas artes y el cómic o el manga. Eh, pero no sé, me vino eso a la mente. Sí, yo creo, y quería agregar a esto que decís vos, hay también algo de,
0: de yo me acuerdo que, que, que una vuelta, un seminario que estaba haciendo, que nada, tenía más que ver con escritura, pero decía que había una un, como una propuesta, digo, de que había ciertas obras que eran, que dejaban las huellas de su ejecución, que es como que eran un testimonio del proceso, digamos, no solamente eran el vehículo para contar algo. Eran el testimonio del proceso. Y yo creo que en cuanto a dibujo hay una cosa como muy... Que uno puede sentir lo gestual y el proceso por el que atravesó la obra, ¿no? Eh, como que tiene... No pierde esa huella en el camino. Y ahora sí no, la dejamos no, hablar a Pablo. No,
2: no sé qué agregar. <ríe> no sé qué agregar a esto. Pero sí, puede ser... Eh... No me, no me parece mal igual pensar de, de mi trabajo como algo plástico, ojalá que se vea así. Si bien, eh, como dije anteriormente, digo que quizás se, se alejó tanto eso más del lado del, del color. A eso uh -huh. me refería. Quizás la línea uh -huh. está como... Sí. Tiene una identidad plástica, porque no es perfecta, no es vectorizada. Pero el color sí, en, en el caso de Cielo Rojo, se, el color se hizo de forma digital. La versión original estaba, como les comenté, hecha toda analógicamente. Y no sé, hay como una cierta culpa de mi parte con respecto a eso. Porque sentí como que estaba defraudándome al hacerlo en forma digital. Pero al mismo tiempo sigue con la línea de lo último que estuve trabajando. Que fue la mayoría en, en digital. Entonces fue como... Dejar una, una huella de lo que es mi trabajo ahora. Quizás el día de mañana un, o el próximo libro va a ser no sé, en acuarelas. Y va a ser una huella de lo que siento en ese momento. Entonces como que trato de pensarlo de esa manera.
1: Bueno, lo bueno es que si algo que tiene interesante... La, el, o sea, me parece que con esto que decís mejor aún... Y tengo muchas ganas de ver el libro en rizo. Porque <risa> creo que si tiene algo bueno la rizo es que es capaz de convertir algo extremadamente digital en un objeto que, que no lo aparenta tanto, ¿no? Eh, así que me parece que eso puede ser súper interesante para Cielo Rojo.
2: Espero que sí. Eh, en mi trabajo, cuando las ilustraciones que subo a Instagram o las comisiones en las que he trabajado, siempre trato de agregar, aunque sea un, un, una pequeña un pequeño homenaje a lo, a lo hecho manualmente quizás con algún no sé con alguna textura de, de, de papel o algún eh, ruido que es un efecto que se puede hacer en Photoshop porque me gusta esa imperfección en, en el color no me gusta cuando el color es un pleno que te das cuenta que es completamente digital entonces cuando también cuando pensé que esto se iba a hacer en risografía dije bueno no me tengo que preocupar tanto por ese lado porque sé que la risografía va a dejar una impronta. Eh, de, 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 como queda granulado, ¿no? Como que no es perfecta la impresión. Entonces siento que le va a dar mucha más personalidad acompañando la línea que ya de por sí tiene como una identidad, ¿no? Hmm.
1: y
0: Una cosa más que te quería preguntar, ya que hablamos tanto de lo, de, de lo gráfico, es... Eh, y, y también conectando un poco con el futuro, ¿no? Con lo que vaya a venir después. Es, hay una cosa en, en ambos relatos cortos que, que, que está por salir, Cielo Rojo, y en, y en UMI, que hay una cosa también de, de, de introspección de los personajes, una cosa medio intimista, eh, a nivel, digamos, ya de, 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 de los personajes y las cuestiones que te interesa explorar, que, digamos, qué es lo que, qué es lo que te mueve contar y, y bueno, y eso conectando a futuro, ¿cuáles son los planes a futuro en función de, de eso?
2: Eh, en cuestión de los personajes, creo que mi cometido es siempre dejar pequeños pedacitos de mí como persona, de una forma un poco más poética, ¿no? <ríe> como que claro. siento que mi, las dos, al menos las dos publicaciones que he hecho hasta ahora, son muy autobiográficas en cierto sentido a pesar de que yo no estoy en la historia pero parten de algo que siento yo por eso también como les comentaba antes de, de dejar fluir la historia porque yo estoy en constante cambio como todos los seres humanos y bueno todos los seres vivos en general y entonces la historia cambia porque yo cambio yo lo veo diferente porque parte de algo que estaba adentro de mí no pero si bien es el caso hasta ahora porque son, son historias cortas, tengo proyectos para el futuro que son nada que ver conmigo, son totalmente ajenos a mí y eh, son para una extensión más larga, ¿no? porque quiero, me gusta crear mundos que no tienen conexión con mis pensamientos o con, con cómo me siento yo, porque siento que si bien está buenísimo hacer cosas autobiográficas tienen como ciertos límites, como bueno en algún punto me tengo que desconectar yo como autora de, de, de la de, de este libro, como para que se sienta algo en, en, en sí mismo, no como para que tenga su propia identidad que no tiene nada que ver con, conmigo, no como que no, tenés que, no te tiene que gustar un autor Como para disfrutar un, un libro de ese autor A eso voy Entonces esos son los planes Para, para el futuro
1: Si todo va bien Buenísimo Todo va a ir bien, seguramente seguramente <risa> eh, O sea, no sé si O sea En tu obra va a ir todo re bien En el mundo no sé Pero, pero, pero <risa> en los cómics Son <risa> <todo joya. risa>
2: Bueno, esperemos Estamos, que como el eslogan el, el de este año de deriva Que por lo menos aunque el mundo se prenda fuego, hay
0: cómics esa, o sea, esa, siempre exactamente,
1: hay. exactamente, vamos a seguir ahí luchando eh,
0: yo, quiero, yo quiero abrir una, una, un pensamiento que tengo con respecto a eso Que, lo, que por ahí hasta lo ven después en, en, en lo que hagamos Es que creo que estaría, en algún momento me parece que esa parte Que el mundo está conectado me gustaría tachar eh, tacharlo de Que el mundo está condenado y y pone otra cosa, y que esa sea la evolución del eslogan de este año, pero vamos a ver si... En el
1: mundo <risa> Para el no año permite. que viene. Es, es como una... Sí. Me, me gusta esa esperanza, Pablito, me parece bien. Sí. Sí, bueno, sí, pero es como una un metamorfosis igual que siempre
2: hay de, de año a año todo es como una metamorfosis me parece a mí, ¿no?
0: Y sobre todo estos últimos. Estamos arrancando últimamente el podcast sí. con una crisis mundial distinta. Sí, cada, sí, vez. Sí, sí. <risa> cada vez hay algún problema diferente. Sí,
2: Yo sí. les quería preguntar igual a ustedes que tuvieron sí. la oportunidad de leer el la obra, o sea, si el antes de su publicación, ¿qué les pareció? Sin
0: spoilers. Sin spoilers. O sea, <risa>
1: Ok, ¿querés empezar vos, Pablito?
0: Sí, eh, a mí lo que, lo, que más, lo que más disfruté es como esta sensación de esta sensación casi física de la obra Siempre me digo, me, me dio las mismas, en ese sentido me pareció, así como hablaba todos de, de su obra Que es una evolución de algo. en algún punto me pareció como el paso siguiente después de, de Umi ¿no? En el otro era el agua, todo este movimiento acá no sé, al leerlo me daba esta sensación de, de, de ese ambiente medio asfixiante entre esta pareja, no sé, hasta creo que me imaginé los, no sé, el, el si hacía calor en la habitación, el, el, humo, el humo del cigarrillo, había como una cosa como íntima pero a la vez no sé, algo asfixiante, si se quiere. No sé si ya entré en terreno spoiler después corto. No no
1: no. Pero pero claro. Final
0: el final eh, no sí sí eso eso fue lo que lo, lo que disfruté y lo y lo vi ir, ir en otro sentido que, que en umi y, y nada en, es.
2: Tiene mucho que creo, ver igual que, que umi me... fue entintado completamente manual. Y Cielo si Rojo claro. es digital. O sea, es, está más controlado, por así decirlo. Siento que en UMI había mucho más ruido, pero iba con, con la historia, me parece. Eso, eso Fue una cosa como intencional del momento, ¿no? Pero acá claro. fue como, bueno, quiero condensar un poco más, eh, sobre todo los fondos y demás que me divertí mucho haciendo, porque en UMI casi no había fondos. Había, pero pocos, pocos. Eh, porque era mucho el agua el punto, entonces como que no, no pude desarrollar, digamos, dónde está el personaje tanto como quizás en, en Cielo Rojo, pero claro
0: pero sí, eh, quizás
2: pero sí, una yo diferencia.
0: Cre creo que se resume mucho en que me disfruté mucho esto de que primero sentís y después pensás en ese orden, digamos, creo que es algo refrescante y que hace falta. O sea, y que me pasa que lo hablo un montón con mis alumnos, que uh, a veces uno se olvida que la gente lee para experimentar esos mundos. Y de, después a posterior y de última o a veces en paralelo, pensar. Pero muchas veces no es al revés. O sea, es, es como prim, paso uno, paso dos, digamos, ¿no? Sí. Y, y es
2: que lo, los cómics son en sí muy sensoriales. Pasa uh -huh. mucho por. Quizás por eso, bueno, volviendo un poco a lo que habíamos hablado antes, quizás por eso evito un poco los di los diálogos. Porque siento que hay que pensarlos, quizás. O sea, hay que procesarlos más uh -huh. que, que un input visual, quizás. Eh, sí, el punto es ese. Me gustaría que sea una experiencia más sensorial primero y después de reflexión, quizás. En la segunda leída, quizás. Uh -huh. claro. Quizás. Quizás.
1: Justo, yo justo iba a decir eso a mí obviamente también me, me gustó mucho y disfruté mucho de la lectura pero pero sin duda me parece que es un cómic para leer muchas veces, eh, por lo menos yo lo leí la primera vez me quedé muy impresionado por los dibujos y me colgué y la segunda vez le di más importancia a los diálogos y lo que le decía al Pablito cuando lo terminé de leer es que algo que tiene muy bueno o que me pareció muy bueno eh, más allá de, de, de la obra en sí es que te deja con ganas de, de, de seguir leyendo más, lo cual me parece que está bueno porque, porque nada, o sea, creo que, que de esa manera también conecta muy bien con Umi y creo que va a conectar muy bien con tus obras que vengan a futuro y me parece que eso está buenísimo. Sobre todo para alguien que por ahí, en, entre comillas, digamos, está arrancando, ¿no? Me parece que es súper valioso que después de leer una obra te quedes con ganas de leer más, ¿no? Eh, y la verdad es que nada, eso. Bueno, y y, que no es, muy que,
0: y no es algo menor además eso, porque creo que también desde cualquiera que edite, o sea, ahora hablando desde el lado de, 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 de editor. Mm, digamos, Pablo digamos. Pero Pablo uno, pero uno tiene, o sea, uno cuando ve el trabajo de alguien, no solamente ve una obra, sino ve que es, es alguien que, que al ver uno el trabajo es como que quiere leer más. Entonces, porque me parece que uno como lector también es como, no sé, lo voy a decir como algo muy banal, ¿no? Pero es como coleccionar figuritas. digo Uno quiere tener la figurita siguiente porque le interesa hacia dónde va el autor después. Entonces está buena esa sensación de que de que crees que tenés ganas de más y que sabes que puede ir más allá en otras cosas después, ¿no? Eh, eso parece súper valioso.
1: Así que ya saben, a las millones de personas que están escuchando el podcast, eh, ya, sea, ya sea hoy... Eh, creo que esto va a ser el 25 de marzo de 2022, o ya sea dentro de 70 años, consigan uh -huh. Cielo Rojo. Eh, si el, cuando sale el podcast no está no está aún en preventa, sepan que va a estar, y como siempre van a estar todos los links ahí abajo. Lo digo ahora, porque si, nos vamos, a, si vamos a seguir charlando un poquito más, está bueno que no quede al final del todo tampoco. <ríe> sí, sí, sí. Está bueno
0: sí, que esté estén atentos a, a las redes de, de Estudio Mafia, que, que iban a estar ellos. Mira, no solo el por Cielo Rojo, todo.
2: sino por todo lo que hacen, porque la verdad tienen un catálogo sí. muy uh -huh. lindo, con muchos artistas muy interesantes, muy experimentales, que creo que van muy bien con la con la identidad visual de Estudio Mafia. Uh -huh. eh, están sacando cosas muy copadas y bueno, como dicen ellos, que me quedó esto porque estuvimos hablando el otro día, eh, de que el punto es que cada libro sea como una pieza de colección chiquita que es no se puede repetir porque cada libro va a ser hecho artesanalmente con mucho amor y mucha dedicación entonces nada espero que lo puedan que les uno les guste si ya salió y si no salió bueno cuando salga que les guste que lo disfruten y que ojalá lo quieran leer más de una vez que eso es lo, lo que más me, me haría feliz.
1: Sin duda, sin duda, espero que pase y, no, y creo y va a pasar, así que nada. Eh, positivos. y, y, y siempre este es el eslogan
2: de Deriva 2023, <ríe> seamos positivos, <Sí. ríe> tenemos cómics, seamos positivos. Sí,
1: sí, y como sí. siempre <ríe> pasa con el estudio de Mafia, que es lo que vos decías recién Pau, posta que no es joda que no cuelguen cuando salga la preventa o cuando salga el libro, porque... Después no, no es fácil conseguir las cosas que, que Estudio Mafia hizo hace un año, imagínate, se van, se, van. se van rápido y, y posta que nada, eh, hay que estar atentos, así que nada, eso. Y bueno, no sé, Pablito, si vos tenías alguna otra preguntita para Pau.
0: Acordamos revista digital que... Que Paula nos cagó a pedos porque no teníamos tapas casi. <risa> y, y, <risa> <risa> y, no
2: sé cuándo fue eso. No hay ningún,
1: no hay, no hay ningún testigo de que eso. <risa> no, sé, no sé, Yo tengo una, un audio de Paula grabado diciendo, chicos, claro. usted, no puede ser que hagan esto. Denme a mí el lugar. D dije. Claro, eso un, yo. punto, punto final, punto final. Lo cual estuvo <risa> perfecto porque sacamos la revista y lo que todo el mundo nos dijo es. Increíble la tapa. Y todo Ay, eso. Qué lindo. No, a mí que...
2: nadie me dijo nada, eso es lo gracioso. Viste, cuando salió uh -huh. Dreamland fue como la gente me va a venir a mandar mensaje o a decir, che, qué buena tapa. <risa> no, no recibí mensaje de nadie. Y después entré y bueno, Pablo me dijo y demás. Y vi comentarios, pero fue como. Me hubiese gustado que me lo digan a mí.
0: <risa> <risa> sí, nosotros mucha del feedback que recibimos fue mucho de, de fa. Que buena tapa. Que Ay, de hecho, bueno, y tuvo bien. tres, hay algo importante que decir, es que nosotros la, la versión final la vimos una semana antes, porque hubo tres tapas distintas <risa> más o menos. O sea, era el mismo concepto, pero, <risa> pero bueno, fiel a, 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 su, a, a la dinámica que nos contaste, hubo tres tapas distintas. Sí, sí <risa>
2: ni recuerdo cuál cuáles cuál fueron las opciones. Eh, sé que partió todo en realidad de, de una idea que, no una idea, más como un una impronta que dijiste vos, Pablo, de, de que los sueños pesan sobre el, la cabeza o algo así. No me acuerdo cuál era la...
0: Siempre había... tan positivo yo, sí, suelo. Sí, yo... sí,
2: sí, sí, como, sí, <risa> como, como que el peso de los sueños o algo así, como... Eh, quiero comentar igual que la portada... <risa> Reautopromoción, pero bueno. La portada de Dreamland va a estar expuesta nos en sacan en un, una exposición en junio de este año. Eh, Ey, si alguien eso. está en OSACA y la quiere pasar a ver, <risa> pueden ir. Eh, van, a, van a estar los links en mis redes sociales. Pero sí, sí, sí quería, um, quería exponer eh, esa ilustración en particular, porque uno fue muy interesante el proceso eh, de creación y aparte la, el, el combinar varias herramientas, porque toda la parte de la isla, entre comillas, de sueños que está, o la corona, como le digo yo, de sueños que está arriba del personaje, está toda hecha. Y con pasteles, con eh, lápices de colores más haciendo como un homenaje al, a mi trabajo más plástico de antes y después eh, la integración con lo que estuve haciendo recientemente más digital y con esa línea así como rota eh, que es el personaje en sí así que bueno, me parece que es un una ilustración que que, que se apega más a, a a lo que soy ahora no como que es más mi identidad de lo de, an lo, lo de antes se une con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, eh, nada, me quedé contenta con, con la tapa, ...como cómo quedó. Y espero que tengan más portadistas para las próximas ediciones.
1: No sé sí, si sí, ahora ya es la regla, no te preocupes. Pero, me alegro. Pero sin duda, sin duda nos diste más trabajo, así que no sé no sé cómo tomarlo, pero... Eh, pero eso es bueno, problema de ustedes. En, en, en ya, no ¿No? Problema, es... Algo, sí. <ríe> Pero es, para, pero es para algo mejor pero sí, no, eh, totalmente y, y nada, la verdad es que más allá de eso eh, me, me, me pone personalmente y con Pablo estábamos charlando un poco de que está buenísimo que ahora salgo esto con Estudio Mafia porque como decías vos, son, son unos grosos pero también porque nada, también demuestra la pila que le estás poniendo vos a todo esto mismo con eso de la tapa, ¿no? de, bueno, de mandarse y hacerlo y creo que de alguna manera también está bueno eh, este episodio para gente que tampoco esté, tampoco tenga claro cómo, cómo arrancar, ¿no? Me parece que, que también mucho de lo que contaste está bueno también para eso, ¿no? Como... como nada, así que súper valioso también la charla y gracias también Pau por, por venir al programa.
2: Gracias a ustedes por, sí, por invitarme. Finalmente. Finalmente. Finalmente.
1: <risa> lo veníamos <¿Sí>? charlando.
0: <risa>
2: Pero este Porque... es el momento óptimo. Porque no? yo, a mí me habían dicho que me iban a invitar para cuando saliera UMI, pero bueno, después no sé, el COVID, no sé, no sé si fue el COVID, no sé qué fue. No, bueno, no al final no hubo no hubo tiempo, pero estoy feliz de que, de que me hayan invitado, finalmente, a, a hablar un rato.
1: No, bueno, gracias a vos por venir y también por, por bancarnos nuestra, nuestra nuestro delay. Pero pero llega para mí llega el momento justo, porque llega con la nueva Publi y al mismo tiempo promocionamos la revista digital. Es como un 2 por uno excelente. Claro. Que
0: eso, sí, que sí. sí es, está bueno aprovechar y recordarlo. Vayan a buscar la revista digital que, además del tremendo trabajo de pago, está lo de datos y hay una galería increíble. Como, uh -huh. como siempre tenemos suerte de tener todos los números. Eh... No es, que... por,
2: no es por favoritismo, pero es la edición más linda
1: de todas las revistas. Que sí. Ahí lo tienen. Y, y si quieren comprobarlo por ustedes mismos, pueden comprar las otras Pueden tres, comprar tres las otras. Y comparar. Claro. Y, y comparar, esa es clave. Sí, y, y sí, quizás no...
2: deberían sacar como un bundle de, de las tres, ¿sabes lo que digo? A un precio...
1: Vamos macho. de a poco, Pao, No te nos adelante las ideas que, que después... No, mentira.
0: sí hay... Yo te... Tío...
1: Yo te invito a que, que vengas a hacer parte del trabajo, ¿eh? yo te invito tranquilamente, nos hace falta una mano extra. No, no, pero, pero sí, sin duda eh, en algún momento ahí tiene que salir algo que, que recopile, pero, pero creo que todavía estamos en proceso de seguir haciendo más revis, así que sí, sí. por ahora. ¿Va a haber
2: planes de, de hacer una revista eh, así como antología, pero papel? Mm,
1: no. <risa> No. No, no. No, no, no voy a. No voy a. a, Spoilers. a, a no, ¿cómo es? No voy a, no voy a decir que sí ni que Dar no. Dar falsas Exacto, pero a, acabas de decir que no. No voy a asumir eh, la responsabilidad, pero no, en realidad <risas> no lo hemos planteado, pero, pero sí que con Pablo hemos charlado varias posibilidades que no son libro. Eh, de cómo podría ser alguna especie de, de recopilación para ciertos años de, de Deriva Online. Así que eso en algún momento sí. yo creo que, que sí va a suceder, pero bueno, todavía falta un par de años para que eso pase. Y, y no va a ser algo en un
0: formato clásico, eso sí lo puede. Eso, eso lo tenemos claro, sí. Todo lo que nos está escuchando, o sea, pueden, o sea si la revista ha sido como más o menos rupturística y, y digital y, que, y hemos tratado de traba, trabajar con con gente que a su vez eh, es muy experimental en su trabajo y todo, no va a ser la recopilación, no va a ser algo clásico. Eso, eso desde ya lo
1: Va a ser
2: 50 contar. por 50, eh, la impresión va a ser
1: enorme. ¿verdad? Claro, exacto.
2: Va a ser tamaño claro.
1: Tampo Tampoco va a ser un NFT, así que tampoco se preocupen. No, eso tampoco. Sí, sí, eso tampoco. Así que nada. No hay que
2: preocuparse, bueno. Eh, pero bueno,
1: de vuelta... Voy a volver a decirlo Para quienes se quedaron hasta acá Todos los links van a estar abajo en la descripción Como siempre, para que sigan a Pau Estudio Mafia, compren la preventa Compren la revista digital eh, Y nada, también valga decir Que como este es el primer podcast También empieza un poco el año De vuelta, como siempre en marzo Empieza a arrancar la historia de argentina Y todo, también hay muchas prendas dando vuelta Así que nada eh, ...en las redes y en Instagram... ...que toda la gente esté atenta... ...así arranca full el año... Eh, ...y bueno, nada... Sí, que hay mu eso. mucho
2: material interesante... realmente no, material, sé, ...no sé lo que piensan... Sí. ...porque uno a veces se duerme... ...y hay cosas que son re indies... Y está buenísimo explorar Yo creo que como todos hablamos con Pablo la otra vez Tuvimos nuestra faceta de coleccionar así cosas súper raras O fanzines o eh, preventas de, de editoriales pequeñas Y está buenísimo No solo apoyar a la industria nacional Para que podamos seguir sacando cosas en papel Que ya está difícil de por sí Está bueno <ríe> apoyar para seguir sacando Y además eh, es, es hermoso tener pequeñas eh, pequeñas partes de, de artistas que son emergentes, que quizás ya establecidos, pero está buenísimo darle una chance porque hay material muy interesante, muy diverso, aparte para todos los gustos, eh, ahí afuera, así que definitivamente chequen las redes, porque hoy en día tenemos la suerte de que está todo en las redes, así que... Sí, vayan. y
0: además y, y además que se están poniendo también todos mucho las piras, o sea, de... Tanto de publicar como autores emergentes de acá, como traer trabajos de gente de afuera, de todo. Y, y, y creo que como lectores, si quieren, si quieren tener más de eso, eh, bueno, hay que aprovechar sí. ahora para, para validar toda esa movida, ¿no? Sí. Y además a, 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 un, a buen precio, ¿no? Porque cuando ves también ahí, aprovechas en la preventa y te puedes por ahí un libro más de los que hubieses planeado. Así que sí. nada, esa es la sí. parte. Nos pusimos bien en marketingeros pero... Es lo que hace falta para, para empezar el año. Así es. <risa>
1: feliz año, por suerte.
2: Medio tarde, pero feliz, feliz. año a todos.
0: <risa> todavía <risa> vale, todavía vale. Feliz y, año. Y así,
1: con un comienzo del mundo está condenado, pero con un final positivo, sí. creo que es un buen momento también para despedirnos. Y nos veremos en el próximo. No sé qué les parece, chicos. No, 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 no. Yo
2: los Perfecto. veré quizás el año que viene. Cuando me vuelvan a invitar... Bueno, con el nuevo eslogan del 2023, más positivo,
1: esperemos. El, el, el mundo es un verano infinito. ¿Te gusta es el verano? Una...
2: Porque no sé si capaz que te se está prendiendo fuego como el verano que tuvimos, que fue terrible y quizás no es positivo, eh, porque los 45 grados que hubo, no sé si estaban muy positivos. Es verdad, que es no, no,
0: estás, no estás ayudando con el brainstorming.
1: Lo, lo pienso mejor, lo pienso mejor en la próxima.
2: <risa> muchas gracias de nuevo por invitarme La verdad, la pasé re bien hablando Porque siempre me gusta hablar Pero más cuando es de, de cómics Y me dio un poco de vergüenza hablar de mi trabajo Pero al mismo tiempo Está bueno porque no, tu, no tengo Muchas oportunidades de hablar Precisamente del, del proceso De, de creación de, de una obra en particular, como es en este caso Así que gracias de nuevo por invitarme Espero que me inviten otra vez Y... Vayan a comprar la revista. Vayan a comprar Cielo Rojo. No se duerman, porque después no hay y vienen a quejarse. No hay, no hay su reedición y no, hay, no se
1: aceptan quejas.
2: Bueno, ¿Qué? ojalá, ojalá si hay <risa> una reedición, <risa> pero no nos adelantemos. Así bueno, que
1: gracias. Pau. No, muchas gracias a vos y bueno. Muchas nada. gracias. Eh, Pablito, como siempre, un, un gusto. A todos. Nos veremos en la veces, próxima. El espacio virtual? Así es. <risa> Nos veremos en la próxima y Pau nos veremos en un año entonces. Dale,
2: me lo agendo, me lo agendo.
1: Dale, dale, dale. Abrazo chicos. Nos vemos. Chao, chao.